0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil crescendo. Olha só, na semana passada o governo federal lançou um decreto que prevê a organização do mercado de carbono de diversos setores da economia brasileira, incluindo o carbono da agropecuária. Para conversar sobre este decreto, eu chamei o Nelson Ananias Filho, que é coordenador de sustentabilidade da CNA, que já decorou o decreto de norte a sul, de leste a oeste, de ponto a vírgula e de cabo a rabo. Nelson, o decreto é bom para o setor agropecuário? Bom dia! Olá Ricardo,
1: bom dia, agradeço aí, em nome da CNA essa oportunidade de esclarecer aos nossos produtores rurais os efeitos deste decreto né, que foi lançado ainda na semana passada e no evento que ocorreu lá no Rio de Janeiro junto com ministros, com vários produtores, com várias uh, instituições que estão uh, trabalhando no sentido de adequar o melhor termo para o mercado de carbono em âmbito nacional. Eu le devo lembrar que o decreto, ele não trata apenas do mercado de carbono associado à produção agropecuária, ele é mais amplo, né? ele é, trata do mercado de carbono uh, do setor produtivo como um todo, né? todos aqueles setores que são enumerados, que, que estão né, enumerados na Política Nacional de Mudanças Climáticas, estão aí uh, regulados, regulamentados por esse decreto, né, um decreto que uh, tem a sua legitimidade, pois está previsto na Política Nacional de Mudanças Climáticas, e nos traz aí o início né, de um mercado de carbono, Uh, que veio né, como uh, resultado das negociações nas, na, na última conferência das partes sobre mudança do clima, né, a COP26, que ocorreu em Glasgow, e que atendeu uh, de forma ampla aí, as sugestões do setor agropecuário, levando em consideração as peculiaridades, regionalidades, os anseios, né? se mostrando aí bem alinhado com uma proposta de, do potencial e respondendo ao potencial que a agropecuária tem dentro desse mercado. Mas eu vale a pena ressaltar que o texto, ele é bem enxuto, né, um texto bem objetivo, que ainda carece de ações para que essa esse potencial ele ele venha realmente fazer parte de uma renda alternativa ao produtor rural, né? lembrando que o produtor rural, em qualquer mercado de carbono que seja, ele não é o carro-chefe da produção, né? ele vai associar as boas práticas agropecuárias do setor, né? daquelas, daquelas boas práticas que já vêm sendo implementadas pelo produtor rural, mas sinaliza aí o início do mercado de carbono com potencial muito bom para a agropecuária brasileira.
0: Positivo. Nós estávamos esperando isso ansiosamente aqui no setor agropecuário, com certeza, porque nós já temos diversas iniciativas e adoção de tecnologias que mostram que a nossa produção agropecuária pode ser uma solução para diminuir as emissões de carbono, inclusive, em algumas situações, até sequestrando carbono né, que seria emitido até por outras atividades brasileiras aí da economia. Agora, Nelson, uma pergunta. Esse mercado do carbono, no caso da agropecuária, a gente considera que nós temos duas possibilidades. Aquele, aquele carbono evitado, né? por exemplo, com o plantio direto, que evita a emissão de CO2 via a economia do óleo diesel, e tem o carbono sequestrado, aquele carbono das reservas legais e das áreas de preservação permanente. Esses dois carbonos estão contemplados no decreto, ou é só esse do carbono evitado pela produção agropecuária, Nelson? Não, é, na
1: verdade o decreto ele não chega a, a esse nível de detalhamento. Tá? A, essa discussão ela ficou a cargo do que eles cria como os planos setoriais de mitigação. Né? Então o decreto basicamente cria um, dois instrumentos, o plano setorial de mitigação e o sistema nacional de redução de emissão de gases de efeito estufa essas questões de o que entra como ah, ativo aí nesse mercado de carbono, gerando crédito de carbono, né? Que aquilo crédito de carbono é aquele crédito utilizado para cumprir a obrigação setorial, e o crédito de carbono certificado, que é aquele crédito de carbono a mais que a gente consegue reduzir e que pode ser negociado no mercado de carbono. Será definido nesses planos setoriais. Então, teremos que reunir o setor. Uh, um ganho muito grande nesse decreto foi a nossa atuação lá junto a, ao ministro do Meio Ambiente, que uh, recepcionou muito bem a inclusão do Ministério, o Ministério Setorial relacionado ao setor produtivo, para que ele opine também nessas questões. Então, teremos que fazer aí um trabalho junto ao Ministério da Agricultura. Para que essas regras que diga o que é a NDC, o que que é, o que vai entrar dentro das ações para cumprir as metas que o Brasil assumiu lá no Acordo de Paris, tanto no, no, na, nas NDCs que são as metas setor, as metas do país, quanto nos acordos multilaterais, né, a redução de emissão, a emissão de metano e tudo, como isso vai entrar na contabilidade? Isso aí, a gente vai ter que chegar nesse acordo setorial e dizer né, o que é NDC, o que é offset, ou seja, o que a gente está fazendo a mais para cumprir a NDC e o que é mercado voluntário. Né? O mercado voluntário, apesar de não exigir regras, porque você está fazendo isso parte a parte, né, negócio a negócio, é, ele não exige uma normatização. Mas se a gente tem essa, essa norma, se a gente tem essas regras, ele fica muito mais... Passo de ser implementado. Então, e, o que vai entrar como mitigação, como não emissão, como estoque de carbono, ainda será discutido. O decreto, ele traz aí sim conceitos importantes, por exemplo, como a unidade de estoque de carbono, que apesar de não estar previsto no mercado de carbono formalmente ele pode ser utilizado, sim, como forma de cumprimento de metas, ah, como forma de, ah, de promover eh, o, o atingimento dos, das metas setoriais. Mas isso ainda vai depender das negociações, dos acordos setoriais e o que o governo e a, o NFCC, que é o órgão máximo né, que trabalha a, a, as questões das mudanças climáticas da ONU, ele vai entender isso como cumprimento de metas ou não.
0: Positivo. Então, estamos ainda no início, né? nós ainda temos muitas discussões pela frente para entender exatamente todo o mercado realmente que esse novo decreto vai trazer para as mitigações de carbono brasileiras. Agora, Nelson, você se referiu aí a um plano setorial de mitigação. O que, que significa isso? É da porteira para dentro, aí no caso da produção de cereais, fibras e oleaginosas, né? Ou inclui também os outros elos da cadeia produtiva, por exemplo, no caso dos grãos, os cerealistas, as tradings e as indústrias?
1: É, na verdade, o plano setorial de mitigação, quem define é o país, que define até onde a gente quer chegar dentro das metas setoriais, tá? O Brasil, enquanto ah, contribuinte nas, nas metas de redução, ou seja, ele apresentou uma proposta dentro, no âmbito da COP26, dizendo que ele vai fazer esse sistema de redução da, da produção agropecuária baseado na implementação do programa ABC, né? E agora, né? O programa ABC+. Então, a gente te, teremos metas dentro da porteira né, de cumprimento dessas reduções para fins de cumprimento da meta setorial. Mas não impede de que essas ações e esses carbonos certificados, ou seja, aqueles que deixam de ser emitidos, possam ser internalizados na cadeia como um todo vai depender do projeto apresentado por cada setor. Então, se o setor, ele entrega um projeto e ele propõe um projeto que vai da agroindústria até dentro da porteira, é um projeto elegível. Se o um projeto ele está dentro apenas da porteira, como é um projeto de redução de emissões por armazenamento de carbono no solo através de plantio direto, ele está dentro da porteira. Isso vai variar de projeto a projeto, mas o escopo é aberto. A gente pode chegar, ele, o, a, o projeto, o decreto e também o projeto de lei, ele não define né, o, o escopo do projeto, não ingesta o escopo do projeto. Os projetos poderão ser apresentados e poderão ter o alcance desde que a comprovação da metodologia seja aceita e a, a mensuração, o reporte, a verificação que dá transparência ao cumprimento da meta, ela seja clara.
0: Muito bem, então estão aí as primeiras análises do novo decreto do mercado de carbono que foi lançado semana passada pelo governo federal. Eu conversei com o Nelson Ananias Filho, que é coordenador de sustentabilidade da CNA, e, é claro, a CNA vai estar atuando né, para que os interesses dos produtores sejam preservados, garantidos e compensados financeiramente nesse novo mercado de carbono que nasceu, então, digamos assim, semana passada aqui no Brasil. Nelson, parabéns pelo trabalho obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Ricardo. E a gente mobiliza e chama os produtores rurais para participar desse momento importante que é a definição dos planos setoriais. A CNA está sempre à disposição aqui para atender o melhor interesse dos nossos produtores.
0: Então tá aí. Esse decreto ainda precisa de muita ruminação cerebral e de articulações setoriais para entendermos toda a dimensão desse novo mercado de carbono que foi criado. Vamos entender, mas principalmente temos que agir. No próximo bloco Vamos falar sobre a primeira feira nacional de sementes, a Fena 100, que vai acontecer em Rondonópolis na próxima semana. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, mais detalhes sobre o Famato Embrapa Show, a grande feira de tecnologias das Embrapas, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho, no cenário rural em Cuiabá. Marque aí na sua agenda, 22... 23 e 24 de junho no cenário rural. Você não pode perder o Famato Embrapa Show por nada. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova, mas agora não saia daí.